0: Debajo del puente, donde el discurso de la academia se convierte en acción. Bueno, eh, estábamos con Guapo Traquetero debajo del puente. Hoy tenemos un tema muy, muy importante y un país también muy importante y muy bello como es la Argentina. Y bueno, para preguntarnos hoy precisamente eh, sobre los jóvenes, ¿cómo gobiernan los jóvenes, cómo se gobiernan a los jóvenes en Argentina? Y tenemos eh, unas invitadas y un invitado muy, muy, muy importantes también porque nos van a permitir conocer y aprender cuál es la realidad de los jóvenes eh, frente al conflicto con la ley en el sistema penal juvenil y también eh, desde los barrios populares. Y cuáles son todas estas realidades y prácticas eh, que suceden precisamente desde la institucionalidad. Eh, en el marco precisamente de los adolescentes en conflicto con la ley y los jóvenes en general. Así que bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y nosotras debajo del puente. Bienvenida Silvia, ¿cómo has estado? Gracias por estar debajo del puente.
1: Bueno, bienvenida Carolina, acá muy, muy contenta de compartir esta iniciativa, de este programa que bueno, viene teniendo una serie de, de abordajes muy interesantes sobre diversos temas. Y me pone muy contenta poder estar presente esta vez, no del lado del oyente, sino además del lado de eh, la persona que, que habla ¿no? y que tiene algo para decir.
0: Sí, Silvia Guamureman, eh, ella es socióloga, especialista en problemáticas sociales infantos-juveniles y doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Coordina el Observatorio sobre Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias del control social penal y, bueno, tiene toda una trayectoria y toda una experiencia en el tema, tanto en su país como a nivel eh, internacional. Y, precisamente, bueno, también estamos... Con Joaquín Sajac. Eh, Joaquín es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en, en Antropología Social, eh, profesora asociado a Metodología de la Investigación en la Universidad del de Salvador. Y estamos con Melina Guione. Melina es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires y es presidenta de la Asociación Civil Pequeña Escala. Bueno, es, son tres, eh, dos invitadas y un invitado que nos van a permitir precisamente aprender y conocer. Y en primer lugar es Silvia, precisamente con toda tu experiencia y conocimiento y con relación precisamente a nuestra pregunta de hoy, ¿cómo es...? Eh, ¿Cómo ha sido precisamente eh, la historia ¿no? eh, y el recorrido de la legislación eh, que ha terminado pues, siendo una reforma fallida de un sistema penal juvenil con un enfoque de derechos para los adolescentes y los jóvenes, Silvia?
1: Bueno, bueno, Carolina, les voy a contar eh, lo que es la crónica de un fracaso anunciado y es eh, la reforma fallida, como bien dijiste, sobre eh, un sistema de responsabilidad penal juvenil acorde a las prerrogativas de la Convención de los Derechos del Niño. Yo les quiero contar primero que en, en Argentina todavía tenemos un régimen eh, penal para adolescentes y jóvenes que se llama Régimen Penal de la Minoridad. Y ya solamente decir esto da cuenta de que la legislación atrasa. De hecho, este régimen penal de la minoridad es de la última dictadura cívico-militar, eh, fue eh, sancionado en el año 1980, eh, tuvo una modificación en el año 1983, antes de la transición democrática, y digamos, este régimen penal de la minoridad fue, digamos, múltiplemente cuestionado por cargarse con todos los preceptos de las garantías constitucionales, por ser anticonstitucional eh, desde donde se lo mire, eh, sobre todo por vulnerar principios como el principio de inocencia, el principio de debido proceso, eh, bueno, y tener, digamos, una gran cantidad de, eh, de vicios que se suponía que eh, iban a corregirse cuando se sancionó la Convención de los Derechos del Niño, que la Argentina la ratificó en 1990, y como todos eh, saben, eh, las convenciones y los tratados internacionales obligan a adecuar la legislación interna. Bueno, en esa tarea de adecuación de la legislación interna estamos desde 1990, y cuando digo que hemos fracasado es porque si miramos todo América Latina y como digamos este es digamos un programa que está inserto en el grupo de trabajo de violencia y seguridad de Claxo y entonces tenemos auditorio de toda América Latina, lo que vemos es que en todos los países de América Latina, no excepto en Cuba y por motivos distintos, en el régimen de responsabilización penal juvenil, o sea la convención, se plasmó en reformas tanto en materia penal como en materia de protección. En algunos países este, los códigos de, de niñez o, o la legislación es una legislación que digamos, comparte los aspectos preventivos y los aspectos eh, más de regulación de la infracción penal... Y en otros países hay legislaciones específicas. La Argentina es el único país, digamos, de los países que han ratificado todo, digamos, por eso pongo a Cuba, digamos, en una situación este, peculiar, porque constituye en muchas otras cosas una excepción. La Argentina, que ha sido, eh, algunos dicen, una ratificadora serial, la Argentina se caracteriza por... Eh, ponerse a tono de cuanto tratado, convención, protocolo internacional, protocolo facultativo haya y en general, digamos, es de, las, de los alumnos más aplicados porque muy rápidamente consagra todas las aprobaciones de este, todas la, 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 las, las legislaciones y sobre todo, todo lo que ha tenido que ver con los principios transversales de derechos humanos en materia penal juvenil, está en deuda. Y está en deuda no porque no haya habido propuestas legislativas. Eh, si miramos este, y toda la información que hoy está disponible a través de información parlamentaria en, en el Congreso de la Nación, ha habido no menos de 70 propuestas de modificación, sea modificación del régimen penal de minoridad a secas sea, digamos, en, en, con la propuesta de instalar un sistema de responsabilidad penal juvenil, es decir, una justicia especializada. Y acá es muy interesante porque, digamos, al principio, sobre todo las, los intentos de reforma legislativa que estuvieron pegados al momento que se ratificó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, sea un poquito antes, sea un poquito después, la única motivación que tenían era la de modificar la edad de punibilidad, bajar la edad de punibilidad. En la Argentina están 16 años, digamos, y las propuestas eh, de, de primera generación todas tenían como propuesta modificar el régimen penal de la minoridad solamente en el artículo, digamos, que refería a la edad y las propuestas de baja de la edad eran mayoritariamente a los 14, pero hemos tenido alguna propuesta de bajar a los 13, a los 12, y alguna propuesta de bajar hacia los 9 sí. años. Sí. Bueno, estas propuestas se basaban en las cuestiones de, de alarma, de decir que los jóvenes cada vez cometían delitos más graves, a cada vez más temprana, y la imaginación punitiva se agotaba en el tema de inflar digamos, la incrementar la punitividad bueno, Sí, ¿no? Silvia sí. Eh,
0: precisamente eh, ya para en el siguiente bloque y para darle el paso a, a Joaquín frente a esta discusión que estás planteando eh, con relación a que si bien eh, los sistemas penales juveniles han venido readecuando pues, con los estándares internacionales de infancia y adolescencia han venido readecuando sus marcos constitucionales y legislativos y que en Argentina, pues, la edad sigue siendo 16 años, en otros países ha bajado, ¿no? A 14 años, y lo que tú dices 12, en la agenda. Tenemos
1: varios uh -huh. países en América Latina que tienen en 12, algunos tienen en
0: 12. En 12, sí, en 14, exacto. ¿no? Sí. Entonces, y que ahí se queda como un poco la cuestión frente y que también tiene que ver como con los momentos electorales que, que el, el, la discusión se pone, ¿no? También en el marco de las discusiones eh, electorales y para generar réditos no, eh, frente a las edades, sin embargo tú también lo, lo mencionabas y, y también conforme las, a los estudios a los escritos que ustedes han realizado y a los análisis eh, con Joaquín eh, frente a que bueno, está toda esta genealogía de una reforma fallida, eh, pero sin embargo, eh, también hay otras prácticas institucionales que se presentan, que bueno Digamos que en Argentina la edad está en 16 años eh, y que aún se sigue como trabajando en esta posibilidad de reforma. Sin embargo, también en las, en las prácticas institucionales y en los barrios, eh, ¿cuál ha sido precisamente como esa paradoja, no? Eh, de si se está pretendiendo una reforma hacia la protección de los derechos con un enfoque de derechos. ¿Cómo es la realidad, Joaquín, desde esta reconfiguración precisamente de las prácticas institucionales, eh, eh, precisamente de las autoridades, como por ejemplo la policía u otras eh, instituciones?
2: ¿Cómo estás, Carolina? Eh, buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por, por el espacio, la, la oportunidad de poder conversar y compartir un poco algunos hallazgos de, de nuestras investigaciones. Eh, un poco en relación a esta cuestión que me, que me preguntabas, es interesante en un artículo que escribimos recientemente con Silvia y, y también en un, en un documento que elaboramos en el marco de una colaboración con UNICEF y con una ONG que se llama eh, TNI eh, durante el año pasado, lo que pudimos ver es que ya antes de la pandemia, a pesar de la reforma fallida, de la, de la reiteradamente fallida reforma eh, legislativa en torno a la gestión de, de adolescentes de niños y adolescentes en conflicto con la ley o potencialmente en conflicto con la ley estas categorías de peligrosidad no tan difundidas eh, aún así, a pesar de esa reiterada reforma, de esa reiterada reforma fallida eh, se producían cambios, cambios en la manera concreta en cómo se gestionan estas poblaciones a través de la fuerza de seguridad eh, nosotros nos, nos abocamos al estudio de estos cambios en la ciudad de Buenos Aires donde se, se, se fue dando un proceso de transformación de las instituciones, ¿no? de transferencia, por ejemplo, de lo que son las instituciones de encierro juvenil, la policía, en distintos organismos de seguridad, desde el Estado Nacional hacia el gobierno de la ciudad autónoma. Y en ese marco, lo que podíamos ver a partir de un análisis estadístico y, y de, de cruzar ese análisis estadístico con, con datos cualitativos, era que por ahí se observaba una dualidad en la ciudad, ¿no? Espacios que están regulados a partir de, de la policía de la ciudad, eh, del, del, del concepto de flagrancia, de la detención, eh, digamos, más parecido por ahí a como era anteriormente, y otro régimen muy diferente en los, con, en los barrios populares, ¿no? Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad territorialmente muy fragmentada, con un norte más, eh, más pudiente y un, un sur de la ciudad donde se... Ubica la mayoría de los asentamientos populares, eh, más empobrecido, digamos. Y eh, en ese caso, digamos, lo que observábamos era una violencia por ahí menos, eh, en algún sentido, o en, en muchos casos, menos intensa, menos eh, lesiva, pero más cotidiana, más porosa, más permanente. Es decir, eh, hay sectores de la ciudad donde los jóvenes son sometidos en los mismos territorios, los jóvenes pobres especialmente, son sometidos en los mismos territorios en los que viven a controles permanentes, a cacheos, a pedidos de documento. Eh, una, una violencia que está más disimulada, digamos, eh, y que no está registrada, sobre todo, que no tiene un registro burocrático, un registro eh, que uno pueda constatar y, e ir contabilizando. Eh, entonces, es un gobierno mucho más informal y territorializado de la juventud y de la adolescencia, especialmente de la juventud y la adolescencia populares. Eh, y esto con la pandemia, bueno, se vio acrecentado, ¿no? Especialmente, ustedes saben, en Argentina tuvimos un, un primer periodo de medidas muy duras, de medidas de aislamiento muy extremas que realmente permitieron salvar millones de vidas porque permitieron dotar al sistema de salud por ahí de, de equipamiento y de re reparar el estado en el que se encontraba, pero ese, ese marco de medida de aislamiento en muchos barrios populares, eh, haciendo eh, sistema, digamos, de manera consistente con las tendencias previas, lo que provocó es, bueno, una justificación para ciertas tácticas policiales de despeje de, del espacio público, de control, eh, digamos, los jóvenes en muchos casos eran los más expuestos a estos controles porque... Por ahí eran los que menos eh, capacidad o argumentos, eh, de capacidad para generar documentación respaldatoria o argumentos para estar en la vía pública, eh, y fueron en ese sentido blanco de controles de una manera mucho más frecuente y mucho más dura que el resto de la población. Eh, y, y bueno, eh, después en la continuidad de esas, de esas medidas, eh, digamos nuestra hipótesis es que quedó de alguna manera eh, un, un nuevo tipo de vínculo O sea, que sentó ese nuevo tipo de vínculo Con las fuerzas de seguridad Uno puede ver que los ingresos Por ejemplo, las detenciones a adolescentes Y menores de edad, de niños eh, Bajó fuertemente En el marco del aislamiento eh, Y después No se recuperó al, al mismo nivel que antes Y eso, como decimos siempre con Silvia eh, La pregunta que uno Tiene que hacerse es, bueno, ¿cómo está el sistema penal Entonces gestionando esa, A esa población? Porque Evidentemente hay algún un reemplazo, hay eh, algún tipo de, eh, digamos de, de nuevas estrategias para gestionar esas poblaciones que probablemente tengan que ver con esta tendencia que ya observamos previamente de una gestión más policial, más territorializada, más informal de la juventud y de la adolescencia. Eh, bueno, los cambios que, que operaron subterráneamente mientras fracasaban de manera sucesiva las, las reformas legislativas.
0: Sí, bueno, y precisamente en este recorrido que empezamos desde la legislación, pasamos por las prácticas institucionales, en la mitad está este, este proceso y esta necesidad de reforma en Argentina frente al sistema penal juvenil. Melina, gracias por estar debajo del puente. Joaquín, también muchas gracias por estar debajo del puente. Gracias. Eh, Melina, muchas gracias. gracias a ti. Felina, eh, bienvenida y precisamente desde esta realidad de los barrios y frente a estas prácticas institucionales y a este, esta situación eh, de, de cierta manera de, de ambigüedad de la, de la normatividad, eh, ¿cómo se presentan? precisamente estas vulnerabilidades hacia los, eh, las vulnerabilidades de los jóvenes y las vulneraciones también de derechos eh, de los jóvenes frente a un sistema de protección. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurre en los barrios esta situación del sistema de protección? ¿Cómo se ejecuta, se aplica?
3: Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este, bueno, muchas gracias por, por la invitación, Carolina. Eh, bueno, a mí yo me quedaba pensando y, y me uno un poco a lo que comentaba eh, Silvia en un principio y con respecto a la pregunta me quedo pensando, ¿no? Porque nosotros tenemos, un, con, digamos, toda una estructura normativa pasada eh, que no que no co contempla, ¿no? Y no piensa en estos jóvenes en conflictos con la ley penal juvenil en territorio, porque más allá de eso nosotros tenemos una ley que es la 26061, que está conformada ¿no? por, bueno, por disposiciones generales, por principios, derechos, garantías, sistemas de protección integral de los derechos de niñas, niños adolescentes, y es ahí donde me quiero parar, porque muchas veces, si vos pensás a estas adolescencias, lo que transitan estas adolescencias, en este proceso de reglamentación, con esta normativa ¿no? de protección integral de niños, niñas, adolescentes, y empezamos a mirar a estos adolescentes como sujetos de derecho, tendríamos que empezar a pensar que estas intervenciones que se hacen con estos jóvenes en materia de políticas públicas, eh, tiendan a abandonar ¿no? estas prácticas, eh, como bien lo decía Joaquín, con respecto a, a esta mirada ¿no? que hay policial, judicial... De, de pensar estas adolescencias, y pararnos ¿no? con unas políticas públicas que, que, sean, que den respuestas, ¿no? que, que se marque en otro, en, 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 digamos, mirando estas juventudes desde otro lugar, desde el respeto de los derechos humanos y su efectivo ejercicio. Creo que es un foco interesante... Eh, cuando estamos hablando, como trajo Joaquín recién, en, en, en el territorio. ¿no? ¿Qué pasa con estos pibes, como, como los nombran los que, los que trabajamos en territorio, los que operamos en, en el territorio y que nos encontramos? Esto que comentaba recién Joaquín con respecto a qué pasó con el COVID, ¿no? ¿qué trajo el COVID? Porque también quedaron visibilizadas situaciones. ¿Qué hacemos con esos pibes, no?
0: Como por ejemplo, cuáles. Perdóname, ahí me está. Me en Argentina
3: hubo muchos eh, protocolos, ¿no? Que, que daban respuestas inmediatas, algunas no muy acertadas, ¿no? Con respecto a qué hacer con estos pibes que estaban en la calle, ¿no? ¿Cómo, cómo lo alojaban a estos pibes? Y de hecho, esto, estos protocolos eh, territorialmente eh, fue muy interesante porque quedaron visibilizadas situaciones como situación de calle, consumo problemático, dónde alejarlos y cómo alojarlos. ¿no? Y ahí creo que es interesante ver también qué pasó con la, con la parte judicial, cómo se judicializaba a estos pibes que querían salir, y cómo era, eh, cómo se ponía el ejercicio, cómo, qué mirada tenía la sociedad. También me pareció interesante lo que, no sé, voy sumando, voy pensando en lo que van. Lo que trajeron Joaquín y Silvia, porque más, más allá de la parte histórica, ¿no? de cómo llegamos a pensar a los jóvenes en conflicto con la ley penal, también qué hacer con ellos. Y en ese es el, el foco que me parece que hay que trabajar en materia de políticas públicas, ¿no? Lo que, las respuestas que dan, donde pensar estos adolescentes eh, puedan crecer y cómo alojarlos, ¿no? cómo alojar las problemáticas de forma integral. En mi práctica, que es eh, el sistema de protección y la aplicación de la 26061, yo trabajé en territorio más con los, los jóvenes privados de cuidados parentales, los que están dentro, que ya están alojados en, en el sistema de protección. Que En este punto, a mí me diferencia, lo, lo que te trajeron, ¿no? eh, Silvia y Joaquín, acá es como que yo me, me, me corro y hablo de la situación de los niños y niñas adolescentes privados de cuidados parentales y cómo actuó el Estado frente a las medidas que tuvo que alojar. En Argentina, el sistema de protección integral, que está alojado por la 26061, prevé dos tipos de medidas ante el abandono ¿no? que se realizan de los niños y niñas adolescentes y también las medidas que toman eh, los órganos administrativos que dependen del Poder Ejecutivo que toma la decisión de separación ante una situación de vulneración de derechos en las condiciones previstas por la ley, ¿no? Y es como que enmarca a cómo debe actuar este Estado, ¿no? Cuando hablamos de organismos administrativos de protección, en Argentina está dividida por jurisdicciones, ¿sí? Por ejemplo, yo si te tengo que hablar de Cava, eh, los, los jóvenes privados de cuidados parentales, la intervención se da del Consejo de Niñez, ¿Sí? Si hablamos de, en, en Argentina, ¿no? que tenés un mapa jurisdiccional, pues tenés secretarías, direcciones, donde se implementan, según el órgano ejecutivo, provincial, municipal, o zonal o regional, ¿no? implementa estas medidas de protección. Y como te dije recién, intervienen en los supuestos de abandono, ¿sí? que son como en la situación de vulneración de derechos, o también en eh, darle una solución inmediata que tiene que ver con trabajar con las redes, familiares biológicos o afines, adultos de referencia interesados en la crianza, de, 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 este, de este joven que está siendo objeto, no, eh, en el sentido de mirada te hablo de objeto, no, porque ya estamos con, con una ley que lo trata como un sujeto, y decide ¿no? alojar a este joven ante la vulneración de derechos en un dispositivo estatal. Es mi recorrido durante pandemia fue direccionado con estos jóvenes, Es mi labor como abogada de, de niños, niñas, adolescentes. Sí, eh, y en, ese, en ese marco yo estuve trabajando en pandemia, pero me pareció interesante marcarte un poco el tema de las respuestas de políticas públicas en pandemia, porque yo creo que fueron muy pobres.
0: Muy sí. pobres. Sí, muchas gracias, Melina, porque sí, la idea es que podamos tener distintas miradas, eh, desde lo histórico que nos permite eh, mirar precisamente el antes y el después y lo que se necesita para seguir. Y ahora, como nos estabas mencionando precisamente, bueno, esas realidades del consumo problemático de sustancias psicoactivas, eh, el abandono, ¿no? ¿Cómo se declaran estas situaciones de abandono y cómo se desvincula al menor? perdón, al joven eh, o adolescente en conflicto con la ley eh, de su familia. Y todo esto, eh, precisamente, es, son realidades que, bueno, no solamente se viven en Argentina, sino también en los demás países de Latinoamérica, porque creemos que aún eh, nuestros sistemas, nuestras instituciones, y sobre todo en el territorio, los sistemas de protección, aún tienen ese desafío de superar estos paradigmas del Código del Menor, como vamos a ver ahorita precisamente eh, en lo que vamos a escuchar eh, de una murga que le gusta a Silvia. Pero bueno, vamos primero con eh, unos mensajitos y ya volvemos debajo del puente.
1: Para todos los que creen que quedan cosas por inventarse y otras formas de dar pelea, existe Trilce Comuna. El club de beneficios de Hasta Trilce Con un pequeño aporte mensual Tenés descuentos en nuestro bar Entradas a espectáculos, talleres, libros y discos Sé parte de Trilce Comuna Y ayúdanos a sobrellevar este momento Es, es fácil. fácil Entra a trilceradio.com.ar Clique a Sumate a la Comuna Y elegí el monto con el que querés colaborar Para ver nuestra programación o escribirnos Nos encontrás como Hasta Trilce En Instagram, Facebook y Twitter Gracias por ayudarnos a seguir existiendo y colaborar con la cultura independiente.
3: ¡Atención! ¡Atención, mundo del libro!
4: Tipeo.
5: Territorio y producción editorial organizada.
3: Conocé nuestro catálogo, entérate de nuestras novedades, participá de nuestros encuentros y acercanos tus propuestas.
4: Encontranos en Instagram, Twitter o buscanos en Google como Tipeo Editoriales. Astier Libros, Editorial El Colectivo, Ediciones Cúlmine, Ediciones Atatrilse, Editorial Muchas Nueces, Ediciones del Signo Rara Avis, Editorial y Hubo Ediciones. Por un
1: libro federal, colectivo y diverso.
2: Debajo del Puente.
3: Un programa hecho por Carolina Duque y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
1: CLACSO.
2: Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso. Pero ahora
4: que está cerca, más que dulce, está salado, este inverbe es malchor. La, 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 tiene como nueve años, no es ningún niño, es flor. Menor, flor de menor, menor. resultó esa botica, por no decir un maldito bribón. Yo qué pensaba que era un angelito, y ahora me doy cuenta
5: terriblemente.
4: menor. Miren todos, entran, salen, y vuelven a afanar. Porque hay una ley que los hace imputables. Fueron y vinieron solos al rock and samba. Hay que darle. Si 20
2: años no es nada, 18 tampoco, a los 16
4: para mí ya tampoco
0: Y bueno, precisamente eh, con esta Murga Silvia que fue una una selección tuya y muchas gracias porque debajo del puente también. Eh, también debajo del puente está la música que nos permite comprender precisamente todas estas, todos estos imaginarios, eh, el estigma y la discriminación eh, que precisamente los adolescentes en conflicto con la ley eh, viven a diario o jóvenes que están, eh, como nos decía Melina, en situación de calle o con consumo problemático de drogas o sustancias psicoactivas. Silvia, eh, con relación a a esta murga eh, y frente a las edades que ahora mencionabas los desafíos que tiene Argentina eh, para poder avanzar eh, con un enfoque de derechos para el, el dentro del sistema penal juvenil y además también te quiero preguntar sobre los afectos y las potencialidades de los y las jóvenes en Argentina ¿qué eh, ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu, dentro de tu experiencia y tu trabajo, cómo te has relacionado también con estos jóvenes y, y adolescentes? ¿Y cuáles potencialidades ves pues, en ellos y en ellas?
1: Bueno, Carolina, voy a intentar responder algunas cuestiones. Justamente elegí, digamos, esta murga como disparador, porque en la murga lo que da cuenta es que no importa la edad que sea, siempre, digamos, la, la vocación punitiva va a pedir que haya un límite más bajo. En la murga en un momento se dice, bueno, hay que bajarles por qué no a cinco años, por qué no a cuatro, por qué no al año, por qué no mientras están en el, directamente en el útero materno. no Esta cuestión de que lo que no se puede resolver por la vía de las políticas públicas y por las vías de las políticas de promoción y la garantía de derechos, que es un poco lo que está planteando Melina, se resuelve apelando, digamos, al, al sistema penal. Y en la Argentina lo que ha pasado es que justamente eh, las eh, digamos las propuestas de reforma legislativa digamos han frenado en ese punto. Eh, hubo una vez en el año 2009 que tuvo media sanción un proyecto de ley que bajaba la edad a los 14 años, y cuando tuvo que pasar, digamos, a la segunda Cámara, que en este caso era la Cámara de Diputados, eh, el proyecto perdió estado parlamentario porque, digamos, se reconfiguró, digamos, el, el mapa de actores y, y lo que eran las relaciones de fuerza del momento, y se constituyó, digamos, un bloque bastante importante para digamos, frenar la, la baja de edad. De hecho, digamos, a ver, acá participa mucho la sociedad civil en colectivos como el No a la Baja, la Red de Argentina No Baja. Nosotros como Observatorio de Adolescentes y Jóvenes eh, siempre participamos este, muy activamente en contra de bajar la edad desde una posición que es una posición de política criminal. La posición de política criminal... Es una posición que sostiene que, ¿cómo vamos a bajar la edad de, digamos, si, es, si la decisión, la frontera política criminal es una decisión, digamos, de, del Estado? ¿Por qué, digamos, bajar la edad, digamos, cuando el sistema penal no ofrece nada bueno, nunca ofreció nada bueno y nunca va a ofrecer nada bueno? Entonces, eh, meter a los pibes dentro del sistema penal a una edad cada vez más temprano, nos parece que justamente es hablar anticipadamente del de fracaso de políticas de promoción y sobre todo políticas de prevención. Dicho esto, nosotros nos amparamos también bastante en los principios transversales de derechos humanos, en el principio de no regresividad... La Observación General de Naciones Unidas, la número 24 del año este, 2019, dice que los países que tienen, digamos, una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, que por favor la mantengan, que no la bajen, digamos, sabiendo que es muy difícil que los países que ya la bajaron la vuelvan a elevar, ¿no? En, en el caso nuestro, lo que nos pasa es que nos damos cuenta que cada vez la discusión se da en contextos más difíciles. ¿no? Eh, cuando digo contextos más difíciles digo contextos donde eh, digamos, hay una sensibilidad punitiva muy exacerbada, digamos, se pide mucho castigo para todo, se endurece el sistema penal digamos, en todos los aspectos, y en esto lamentablemente hay que decir que no hay diferencia en las gestiones de gobierno, digamos, si hay una línea de continuidad es el endurecimiento del sistema penal a lo largo de los últimos años, el incremento cada vez más grande de la población encarcelada y el crecimiento cada vez más grande, tanto de las fuerzas de seguridad en número de efectivos como en violencias. Por eso nosotros decimos que tenemos un gran desafío, entonces, dicho esto, y acá es eh, lo que sobre todo está trabajando mucho Joaquín dentro de los territorios, lo que vemos es que mientras no cambia la ley, sí se reconfiguran las prácticas, y si sí, en realidad está mal este, llevar a los chicos detenidos cuando son no punibles o cuando son muy chicos, bueno, no los llevan detenidos, pero se los gestiona, se los gobierna dentro del territorio. Y dentro del territorio son amas y señoras las fuerzas de seguridad. Entonces, muchas de las políticas de control y de gobierno en territorio no tienen que ver solamente con el ejercicio punitivo, tienen que ver también con lo restrictivo, con el, con el control espacial, digamos, que está dentro de la lógica de control urbano, no se los deja transitar, muchas veces ni siquiera se los deja salir de los barrios populares o de las zonas de villas miserias. Esto, digamos, con el tema de la pandemia, y acá tomando uno de los temas que, que, que citó Melina, fue particularmente grave porque el Ministerio Público tuvo que sacar, digamos, una resolución para que a los chicos no los detuvieran invocando las figuras de propagación de enfermedades o de contagio, porque esto, digamos, generó una sinonimia entre lo que es salud pública y seguridad pública, ¿no? Por motivos, digamos, de salud, en realidad se incrementó la seguridad y se restringieron derechos y se, y se vulneraron garantías. Y esto es uno de los problemas más grandes que tenemos que cuando nos planteamos digamos, las discusiones, las, digamos, cada vez que vamos a discutir sobre estas cuestiones, lo hacemos sobre pisos más altos, en una sociedad que está cada vez más enardecida, esto lo vemos también en el, en el contexto de la región, cómo crecen todas las, las este, nuevas derechas, Digamos, y en el, en, en el contexto de las nuevas derechas, digamos, este, crecen también las políticas de discriminación, las políticas de racismo. Digamos, en, en sociedades donde, digamos, crece la desigualdad, también se achica el margen de tolerancia. Y esto se vuelve en contextos muy difíciles para plantear otro tipo de, de, de propuestas, que son propuestas que por ahí en otras latitudes prosperan, como propuestas que tienen que ver con mediación, como propuestas que tengan que ver con justicia restaurativa, eso exige que el lazo social no esté roto, que el lazo social, digamos, esté digamos esté menos resquebrajado, y eso significa, digamos, que... Este, se reduzcan las brechas de desigualdad. Es imposible pensar el tema de la cuestión, digamos, del de reproche penal si este, no lo pensamos este, unido este, a lo que es el contexto social. O sea, lo primero que tenemos que incrementar son políticas de seguridad social y políticas de protección social.
4: Muchas gracias Silvia
0: por estar debajo del puente y seguramente nos volveremos a encontrar debajo del puente ya precisamente para conversar sobre estas salidas hacia la justicia restaurativa, hacia lo que tú has mencionado. Eh, y bueno, pensando en el territorio y cómo nos has explicado eh, precisamente cómo se gestiona el territorio y cómo eh, se gobiernan a los jóvenes y las jóvenes en los territorios por parte de las autoridades eh, de policía, y pues que si bien decimos lo importante es el territorio, pero el territorio no es de, no es de la, desde la seguridad, sino precisamente desde el, los sistemas de protección. Elina, eh, desde las políticas públicas que mencionabas en este contexto de pandemia, y conforme a lo que menciona Silvia, eh, ¿cuáles crees eh, que podrían ser eh, las salidas precisamente para poder avanzar en el territorio frente a lo que nos comentabas y bueno, para que exista realmente una protección y una materialización de los derechos de los y las jóvenes en, en los territorios.
1: No,
3: lo que yo comentaba es que puntualmente pensando en el territorio ¿no? de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en este punto tengo que, que no que me, me remito a mi formación ¿no? como, como abogada, que me parece que hay una, un marco jurídico que tiene que ver con el acto acuerdo para la transferencia de servicios de atención directa, ¿no? que está enmarcado ¿no? en el artículo 70 de la 26061, más las actas complementarias, donde la Ciudad de Buenos Aires asume la competencia para la determinación, procedencia y ejecución de las bebidas excepcionales o la intervención en lo que es eh, para la para la aplicación el órgano de aplicación de protección integral de derechos en relación a los niños niñas adolescentes a mí me, me parece interesante este juego que se da hoy en este programa que vos nos, traés, nos la propuesta del programa que traes de cómo se ve desde la parte punitiva no el tema el, el tema de, de todo lo que son los jóvenes que bueno no deja de pasar la palabra menores cuando hablan de, del sistema y cómo nosotros desde la parte del órgano de aplicación del sistema de protección, que también tendrían que estar enmarcados, ¿no? Eh, de protección integral de derechos estos jóvenes también, en relación a estos jóvenes, ¿no? Porque no dejan de, 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 de estar dentro del de territorio de la ciudad autónoma de Buenos, de Buenos Aires. Y vos fíjate que desde el léxico hasta la aplicación de derechos, en términos de derechos te estoy hablando, ¿no? Uh -huh. eh, la respuesta tendría que ser de forma integral, no, no como hablando desde esto que, que comentaba Silvia también, de lo negativo, esa connotación negativa de cuando hablamos de estos jóvenes. Y ahí en ese punto creo que también eh, se podría empezar a pensar respuestas, eh, las políticas públicas, ¿no? implementar en las medidas que tengan, que tengan que sean medidas de protección integral que también incluyan estas situaciones, y estos jóvenes, y también pensar en, en situación de, de calle, consumo problemático, jóvenes en conflicto de la ley penal y dar respuestas integradoras, ¿sí? porque al final terminan siendo respuestas expulsivas, ¿no? terminan como expulsándolo de esta sociedad que supuestamente tendrían que alojar, sí y estas medidas de protección que están, que están contempladas en, en, en la Argentina, ¿no? en la 26.06.31, porque estamos hablando de un país federal, que son aquellas eh, medidas que están emanadas del órgano administrativo, que depende del poder ejecutivo. Yo te, te lo explico así como para que se entienda. ¿no? Le, a la hora de repartir responsabilidades, que son también los que tienen que pensar estas políticas públicas, y que también tienen que destinar partidas presupuestarias para poder ejecutar y llevar adelante esto que nosotros tenemos tan bien mencionados en, en, en los planos normativos, bajar a la, a la realidad, ¿no? Cuando pensamos en términos de derechos vulnerados eh, y pensando en las garantías que tienen que tener estos adolescentes para preservarlos, restituirlos o repararlos, dice, dice la, propia, la propia ley en la Argentina, ¿no? Por eso hay un tema de la aplicación, de cómo uno tiene que aplicar estas medidas, qué finalidad tienen que perseguir para preservar el, el fortalecimiento de estos jóvenes, ¿no? cuando te, cuando ellos, porque ellos no dejan de sufrir, ¿no? Estas me, esto, no dejan de ser amenazas y no dejan de tener una, de sufrir una violencia institucional cuando las respuestas no llegan y quedan como olvidados, porque hay algo que trajo la pandemia es cuando pensar el para qué, qué hicieron ¿no? estos jóvenes y quedar totalmente invisibilizados. No sé si piensa lo mismo Joaquín, que fue el que trabajó más en territorio en época de pandemia y que, se los, que fue el que con el que se encontró, porque las infancias con las que yo trabajé fueron infancias que ya, ya tenían la mirada del Estado desde otro lugar, ¿no? desde, el, desde la preservación y el fortalecimiento. De, de, estos jo, de estos jóvenes que entraban al sistema de protección. Vos fíjate qué enfoques diferentes que, tú, que tienen. Se, se entienda lo que apunto.
0: Sí, eh, sí, Melina. Sí, y bueno, muchísimas
3: gracias. Por, para, perdón, porque, para, para cerrar la idea, porque yo pienso, viste. Eh, sí, lo, no, que me quedé pensando en cómo actúa el sistema de protección, cómo las respuestas que tiene el sistema de jóvenes en conflicto con la ley penal en cuanto a amenazas, ¿no? el, el tema de la violación de derechos y cómo se piensan las necesidades de, de que de, si te pones a pensar no dejan de ser las mismas adolescencias, no se, se entienda lo que voy apuntando en términos de derechos lo pienso y, y en términos de, 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 de necesidades básicas, insatisfechas, de, de carencias, de, de dificultades materiales económicas bueno y puedo seguir no dejan de ser las infancias en las cuales el Estado tiene que darle otra respuesta. ¿no? Eh, en ese sentido lo, lo planteo. Me, me, parece que, que me, me parece interesante escuchar a Joaquín, en este sentido, que fue el que estuvo en el territorio trabajando con estos jóvenes en conflicto con la ley penal, que son jóvenes distintos, con miradas distintas y formas de abordar distintas no dejamos de hablar de los mismos jóvenes,
0: ¿no? Muchas gracias, Melina, por estar debajo del puente. Eh, y bueno, eh, Joaquín, precisamente como menciona Melina, eh, y pensando en que esta reconfiguración de prácticas institucionales conlleva desafortunadamente a diferentes tipos de violencia y que no son visibles tanto por pandemia como por la misma Uh, por lo mismo casi de legitimación de la autoridad, pero que en el territorio ocurren muchísimas cosas y están ocurriendo muchísimas cosas con los y las jóvenes, claro, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica con pandemia en la mitad. Eh, ¿Cómo, Joaquín, podemos avanzar y además eh, despertar en que Será, ser un adolescente en conflicto con la ley termina siendo como un tránsito, pero finalmente lo que nos interesa es, son estos y estas jóvenes que están ahí, ¿no? que tienen una potencialidad, que también tienen unas formas de relacionarse, que también nosotros, nosotros y nosotros los invisibilizamos y las invisibilizamos. Eh, y que bueno, cómo desde el territorio, Joaquín, poder eh, hacer visible también esta reconfiguración de estas prácticas institucionales que generan violencia institucional más la violencia estructural de por sí, eh, de la falta de acceso a oportunidades y de hacer visibles todas estas potencialidades que tienen los y las jóvenes en Argentina y en Latinoamérica.
2: Qué pregunta compleja, Caro. Creo que... Bueno, <risa> Pero
0: bueno, aquí nos atraemos
2: o sea, debajo del puente es una pregunta más política que, que teórica, ¿no? Ajá, Creo que, que va a depender mucho de la capacidad de movilización, como siempre, ¿no? De los propios colectivos juveniles, populares, progresistas, eh, y, y de la, la propia capacidad de los gobiernos de retomar esas agendas y convertirlas en, en una realidad. Creo que la pandemia, como decía antes, Medina, agravó eh, e hizo más visibles situaciones de precariedad que ya había. Eh, hay un informe que publicamos con, con el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, que recomiendo mucho, es el equipo que integramos con Silvia, y ahí se pueden ver todas las dimensiones, ¿no? el impacto que tuvo la pandemia en términos educativos, en términos sociales, de, de, digamos de laborales, de, de sanitarios, y bueno también de persecución penal. Creo que, que también la población que, que yo investigo, eh, no tuve acceso directo al territorio, sino a través de algunos referentes, de algunas entrevistas que pudimos dar de forma virtual. El trabajo de campo también es algo que estuvo muy complicado en el marco de la pandemia, con lo cual eh, por ahí eh, ese trabajo como de articulación, de, de investigación que podemos hacer desde la academia también se vio compli complicado y ojalá que podamos retomarlo ahora que poco a poco vamos pudiendo recuperar la presencialidad Pero bueno, en, en mi caso yo estuve en una población que... En, a diferencia por ahí de la, que, de la que contaba Melina, es una población más híbrida en términos de la acción del Estado, no? está todo el tiempo oscilando entre eh, dispositivos de protección y dispositivos de, puni de punitivización, en muchos casos es un blanco de dispositivos sociales que, que se han un poco eh, punitivizado o que se han eh, mezclado con la lógica securitaria y con la lógica de castigo, y eh, también dispositivos policiales que, que, que atienden eh, problemáticas que en realidad son sociales. Esto me ha tocado verlo mucho en el barrio. Eh, me parece que esa, esa es también la complejidad, ¿no? de la, muchas veces, de, de la acción del Estado. ¿no? Es una acción híbrida, contradictoria, en muchos casos. Eh, pero bueno, me parece que, que el desafío para adelante es, es ese, poder articular acciones eh, más coherentes, más orientadas por la lógica de la protección, de la restitución de derechos. Okay. Creo que estamos abajo de un piso que, que va, va a llevar tiempo recuperar y, y bueno, eh, que va a llevar también, que va, que va, va a obligar a, eh, a, a la lucha. Digamos, ni, ninguna política de Estado se produce por sí sola o en el vacío. Es el resultado de, de la propia lucha y de la propia resistencia de los colectivos. Eh, populares, juveniles, como decía antes, Me ¿no? parece que eso también va a ser un factor clave para adelante. No.
3: Perdón que te interrumpa, Joaquín, pero algo que dijiste que me, me, me hizo pensar de lo del Estado, ¿cuándo llega el Estado? Porque vos dijiste, este, esto yo lo veo, porque bueno me tocó intervenir en casos que, que había jóvenes conflicto con la ley penal, eh, que fueron internados, no las internaciones... Eh, involuntarias de jóvenes con, con consumo problemático, esto que dijiste vos del Estado, me, me parece interesante despertar cuando hablábamos de jóvenes, eh, que donde ya, ya está el Estado, yo creo que el Estado llega mucho antes. No sé si vos lo ves a eso en, el en los jóvenes ¿no? que, te, te, con, que vos estás interviniendo, en los casos que, que estás interviniendo, si no te pasa eso, porque a, yo lo veo mucho. Yo digo, ¿cuándo llega el Estado? El Estado llegó mucho antes, el Estado llegó cuando el pibe dejó el colegio, el Estado llegó cuando sí, nadie eh, se pregunta qué, qué pasa con, con este pibe, ¿no?
2: Bueno, una de las, una de las caracterizaciones que hacemos también desde, desde el equipo del observatorio con Silvia es la cuestión de la violencia estatal. Y a nosotros nos gusta, eh, digamos, hablar de violencia estatal y no de violencia institucional justamente para marcar el, el carácter estatal de esa violencia, no, no son instituciones aisladas, sino que es un tipo, claro, la responsabilidad y, y la integralidad a veces de la violencia del Estado, y señalamos que la violencia puede ser directa o por omisión también, cuando el Estado no, no, eh, no está, o mejor dicho, no cuando no está, sino cuando no logra eh, digamos hacer cumplir ciertos derechos, o cuando obstaculiza el cumplimiento de derechos por, por trabas burocráticas, administrativas, o por o por la misma fragmentación de la acción estatal, también hay eh, violencia. Cuando eh, las fuerzas de seguridad no intervienen en una determinada zona para evitar enfrentamientos o para eh, lograr interrumpir situaciones de conflicto, de violencia letal, y, y eso tiene bueno, saldos muy lamentables de muerte, también es una forma de violencia eh, del Estado. Y bueno, eso en, en pandemia, el, la, la, digamos, el es una forma de violencia de Estado que se, que se agravó, me parece, ¿no? que, que es necesario considerar y discutir. Por lo menos, empezar por visibilizar que es un problema, que es una forma de violencia de Estado y que, que hay que tomar acciones reparatorias.
3: Sí, y la falta de recursos económicos, sí. te faltó mencionar, que eso sí, también con, es violencia. Totalmente. La falta de también. recursos económicos, físicos, de políticas públicas, de programas de organismos administrativos, que tampoco se tuvo en cuenta durante la época de la pandemia, también quedó visibilizado, y también quedó visibilizado la precarización del sistema de protección en general. Porque sí, la... Bueno,
0: eh, precisamente la idea es que podamos precisamente continuar con, con estas discusiones. Eh, hoy fue como como una, una apertura, digamos, a, hacia Argentina y sobre la situación particular que tiene el país eh, frente a los y las adolescentes en conflicto con la ley. Eh, yo los invito eh, y las invito a que, bueno, eh, podamos seguir eh, avanzando con las discusiones, podríamos eh, tener otro en otro espacio. Eh, sobre el tema, para que precisamente bueno eh, se hacen visibles las violencias, los tipos de violencia, eh, las dificultades y, y las paradojas que existen a nivel institucional y normativo, y bueno, que sigue, ¿verdad? Eh, como lo mencionaba Silvia, frente a los desafíos eh, de diferentes experiencias también internacionales que pueden eh, tenerse como referencia eh, o que dentro de los mismos territorios también como lo decía Joaquín eh, existen colectivos y existen también eh, diferentes experiencias que podrían eh, relevarse a nivel institucional y de política pública así que bueno yo les agradezco muchísimo que hayan estado debajo del puente eh, espero nuevamente que puedan estar y de verdad eh, Argentina que ojalá sigamos avanzando hacia las reformas que necesitan. No sé, Silvia, si ya querías eh, mencionar algo y cerramos precisamente con la canción eh, que Joaquín nos compartió de Barrio Love, y es que precisamente Barrio Amor, como lo menciona Carpusa eh, y Cayetano, eh, bueno, Malandro. Malandro, pero tiene otra realidad, ¿no? Eh, Joaquín, aquí Malandro también. Un
2: cantante en esta canción de los barrios. se
0: Expresa otra, otros afectos, ¿verdad, Joaquín?
2: Sí, sí, un cantante de los barrios de ahora, la verdad que lo recomiendo mucho, el Malandro de América.
0: ¿Por qué lo recomiendas, Joaquín?
2: Me parece una, una voz muy, muy genuina, muy, muy eh, auténtica de, de los barrios, en un género que, que bueno está, está pegando mucho últimamente acá en Argentina, es el género urbano, el, el hip hop. Y bueno, Malandro, que antes se llamaba Mala Junta, Malandro, es un cantante realmente de los barrios y que cuenta mucha muchas realidades de esos territorios, así que me parece muy, muy interesante.
0: Gracias Joaquín por estar debajo del puente, y Silvia, bueno, ya para despedirnos sí. en una línea, eh, lo que ah. quisieras uh, sumar a la discusión, y que seguimos precisamente debajo del puente.
1: Eh, Solamente sobre para, para cerrar, que queda muy claro que las violencias aparecen superpuestas y combinadas, y que hay que hacer un abordaje complejo para mirar qué es lo que pasa, no solamente a los jóvenes, sino cómo se gestiona la pobreza y la exclusión.
0: Muchas gracias Silvia, muchas gracias Melina, muchas gracias Joaquín, muchas gracias. Un abrazo Rosario.
2: Carolina. No,
0: muchas Trisca gracias. Radio. Nos veremos pronto, debajo del puente, eh, una iniciativa del grupo de trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, (CLACSO). Hasta pronto.
4: Yeah. Ah, es mala junta, mami. Del sur I'll Que nace por esos winners, oh. Otro regalo del cielo la esquina y los guachines yeah. El recuerdo de un amigo El nicho y un rosario El cobani con el móvil Va paseando el barrio Las antenas se entrecruzan Por los techos Una esquina y saltando rancho Y escapando al lecho Una mamá poniendo el pecho Y haciendo especial La palabra de papá Sus hijos Carta del penal Una escalera y un cuchillo para colgarse al cable, yeah. Una pollera y un cuchillo Bronca y un fiambre yeah. Una polera y un cuchillo Y dame todo, dale Un trombontina tan sencillo es el más culpable, campeonato en el potrero por un costillar, los pibes ponían dos meros solo por brillar, el aroma del domingo huele a porro, y la pinta es deportivo, palocheta el chorro, aprendimos de la infancia y no nos queda otra, adictos a la elegancia y a la vida loca, loca, no hables de mí sin argumentos, Dios me dio este don, y yo voy a contar el gueto. ¿no? Yo te hago la dos, la casita con su lujo en pleno gozo, hasta la mano en el veraz y remorosos. Remoroso. La está haciendo oso al control Sin cascos, sin seguro sin papeles Solo el gol la música explotada Todo trapo en el celular Las guachinas se entran a bailar con trucha cédulas El dealer me regala droga Porque le gustan mis temas Y yo se la doy a los pibes porque entiendo nena Muchos se curan el empacho con un grife Siempre teje maneje si ven la gorra en chifle El puterío y mala lengua son amigos Andan entre vecinos, parte del sistema en el que vivo Ella se olvida por la tarde De su marido, de los problemas y la rutina y pasa el día conmigo El churrero se copa y le sumo un churro más A la vaquita con los pibes Monedas nomás La fría juega en primera división Es una inversión, diversión y borrachera el sol no que te
2: Trilce Radio.
4: Con el centro en todas partes. Y el límite. En
1: ninguna. Trilce Radio.